0: Cuando la interacción es honesta, con algunos va a ser una química increíble y vas a tener esta relación padrísima y con algunos no, hijo, ¿no? O sea, sí. con algunos te van, les vas a caer en la punta del hígado, pero esa también es una relación honesta y eso no tiene que ser necesariamente negativo, o sea, no se trata de pelearte con el mundo. Pero tienes que entender dónde está tu, tu similitud y dónde están tus diferencias y eso siento que es más positivo en general para las interacciones laborales, personales, la transparencia de... Esto soy yo, de aquí estoy partiendo, ¿no? Y, y no estoy buscando tu aprobación. Pues, ¿por qué no? Porque tengo que ser 17 personas diferentes al día para poder cumplir eso.
1: Hola, soy Fabricio Zerfati. Bienvenido a Read to Lead, el podcast para los emprendedores que quieren llevar sus empresas a otro nivel. ¡Híjole! ¡Qué emoción! ¡Sí! Hoy tenemos la primer repetición de invitado, que además es una gran mujer y felizmente lo pidió ella. O sea, dijo, yo quiero entrarle otra vez. No fue suficiente sufrimiento y exposición pública la primera, entonces vamos por la que va. Ingrid, qué gusto tenerte aquí
0: Totalmente, Fabriz. O sea, perdón por haberte comprometido públicamente en Twitter a esta invitación, pero sí quería no. regresar. Estuve muy divertido la última vez y tenía ganas de volver a hacer la experiencia, la verdad.
1: Pero ¿sabes qué? Además, en el contexto de la conversación, pues lo hemos platicado mucho en corto tú y yo, pero además es toda una conversación como muy pública alrededor de, de todo el tema de, de oportunidades para las mujeres de querer hacer cosas que sean inclusivas y que tengan equidad creo que hay toda una conversación ahí sobre si la equidad solamente tiene que ver con temas de género, creo que hay mucho más que hablar al respecto, pero padrísimo que te animaras que dijeras, oye, yo le quiero volver a entrar y que pues que aquí estemos, de verdad es, es un placer tenerte acá
0: Igualmente, Padres, gracias para por invitarme
1: Tú sabes, además de que te quiero mucho y es Siempre empiezo con lo mismo. La verdad es que creo que ser agradecido es algo que mentalmente te genera cosas buenas, más allá de si en un futuro se traduce de alguna otra manera. Pero no sabes qué agradecido estoy de poder hacer este tipo de cosas siempre con gente a la que admiro, este, gente que me aporta mucho y que además de manera muy generosa dedica tiempo para platicar a un ecosistema que le urge tener buena vibra y buena información y pensar. Entonces... Es
0: recíproco, mi Fabi, la verdad es que yo me encanta, o sea, como lo hemos dicho, lo hemos platicado en corto y lo hemos platicado aquí, pero qué padre que hay estos foros para intercambiar opiniones, para que vean que hay opiniones de todo, ¿no? Para que vean que hay temas de todos que se pueden tocar, que todo el mundo podemos contribuir algo a la mesa, ¿no? O sea, que es un ecosistema padre entre todos.
1: Totalmente, y, y, y hoy particularmente creo que va a ser una de esas veces donde vamos a hablar de cosas que, como decíamos hace un momentito antes de, de entrar al live, pues no forzosamente son tan obvias relacionadas con temas de emprendimiento. Ya entraremos a esa parte porque también está, le vamos a mandar ahí un saludo al querido Andrés que nos anda este, queriendo sabotear el show. Pero bueno, antes de eso, par de cositas. Una es, eh, este es el Read to Lead número 20, lo que empezó como un experimento interesante. Hoy ya se convierte en algo que yo no me imagino no teniendo que hacer al mes. Es la mejor manera para leer un libro, discutirlo, platicar pensar al respecto y al mismo tiempo también pues estar teniendo la oportunidad de interactuar con gente como tú la otra cosa es pasen por las redes de este, serfati.bc y en el Instagram visítenos, dejen los comentarios aquí en YouTube igual, si hay preguntas con muchísimo gusto le entramos y bueno, ya poniendo todo este rollo atrás, Ingrid en teoría no la debería de presentar porque como ya dijimos es la segunda vez que está acá, pero bueno lo vamos a hacer de cualquier manera. Eh, Ingrid Castillo es founder de Capitel, es co-founder de Capitel, tiene un par de socios también maravillosos que yo creo que también mucho tiene que ver con lo que vamos a platicar hoy en, en el del libro. Hizo su carrera en GBM y fue directora de análisis, fue la cabeza de toda la parte de análisis y antes de eso estudió en el TEC de Monterrey. Platicábamos hace un ratito que aquí en Monterrey, entonces, este, qué gusto tenerte, Ingrid. No sé si quieras. Si quieres agregar algo de lo, que, de lo que te presenté, alguna cosa que me haya faltado, y pues tus redes sociales también, por favor, si las puedes incluir, te lo agradezco mucho.
0: Sí, claro, no la presentación yo creo que estuvo perfecto. Eh, les doy mis redes sociales, estoy en Twitter como Ingratiu, ya lo digo cada vez que hay una de estos espacios. Sí, sí. no Nadie me juzgue, yo me metía, <risa> no era una herramienta de trabajo, ya sé, así Ajá. me decían en la prepa, así es mi Hando. Este, me tienen ahí como Ingratiu y también estoy en LinkedIn, aunque la verdad soy menos activa, como Ingrid Castillo de Capitel. Y por ahí, por cualquiera de esas dos redes, feliz de la vida de, de, de conectar.
1: Oye, ¿por qué no nos cuentas rápidamente de Capitel? Porque creo que también en el contexto de los emprendedores y todo esto, cada vez los veo a ustedes más activos en ese espacio. Me encantaría que nos contaras un poquito de lo que hacen ahí.
0: Y sí, te platico. Llevamos cuatro años ya, Fabriz, cumplimos, pasamos nuestros Terrible 3 y Terrible 2 con la pandemia y entonces acabamos de, de cumplir cuatro años en febrero. Eh, lo fundamos tres socios, somos Andrés Medina Mora, Juan Fernández y yo. Los tres nos conocimos en GBM, los tres en distintas áreas de GBM y tenemos esta inquietud de salir y veíamos un espacio blanco un poco en el mercado. Un poco lo que decíamos es todo esto que se está haciendo en mercados públicos de gobierno corporativo, de banca de inversión, de inversiones como tal, creemos que se puede aterrizar pues, un poquito más cerca del cliente, un poquito más cerca de las empresas, un poquito más cerca de la economía real y no más para estos corporativos gigantes de billions. Y entonces con esa propuesta de valor salimos, somos un grupo, somos un investment group que tenemos dos áreas operativas, un área que es banca de inversión, donde hacemos servicios de levantamientos de capital, reestructuras de deuda, fusiones y adquisiciones, asesoría estratégica, accionistas... La verdad es que colaboramos como con todas las necesidades financieras de la empresa, pero lo que más importante de, de esa área, yo te diría, es el ecosistema que hemos generado. Porque en estos cuatro años nos hemos juntado con empresas increíbles que están haciendo cosas padrísimas, desde el universo fintech hasta gente que vende churros. O sea, de veras, muy, muy amplio el espectro. Y, y hemos trabajado increíble con ellos. Y entonces se ha hecho un ecosistema padrísimo donde todos nos echamos la mano, porque finalmente todos somos emprendedores, ¿no? Eh, nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo, tratando de poner el changarro a rondar. Y entonces, el, yo te ayudo, yo te doy una asesoría, yo te cuento un poco cómo me fue a mí, cómo solucioné yo este problema, oye, te paso este contacto que te puede servir. Esas cosas, creo que es de, las, de los intangibles más padres que hemos generado en Capital. La segunda división que tenemos es una división de inversiones, eh, inversiones públicas, es un asset manager. Eh, y ahí tenemos un par de productos para clientes ahorita ultra high networks pero hacia adelante queremos crear un track record para clientes institucionales y la tercera división que tenemos es la división de la posición propietaria donde ahí tenemos inversiones en algunas empresas y en algunas startups de este sector y entonces esas tres divisiones pero sobre todo banca de inversión y la posición propia ahí es donde amarramos el ecosistema porque ahí vemos desde los dos lados ¿no? o sea desde el lado de no nada más pienso en la empresa con la que trabajo como cliente, sino también como inversionista, ¿no? Y también, o sea, ves los, dos pain, los pain points en los dos lados. Entonces se ha hecho un ecosistema muy, muy padre y pues eso es lo que estamos haciendo, tratando de, de ayudar a que haya más chambas en México, a que haya mejores soluciones, a que los emprendedores las saquen del parque y aportar un granito de arena.
1: Pura buena onda por acá. Me da muchísimo gusto. Pues el día de hoy vamos a leer un, bueno, vamos a discutir un libro que se llama The Courage to be Disliked lo escribe Ichiro Kishimi y Fumitake Koga, espero haberlo pronunciado bien Ichiro Kishimi es eh, un psicólogo y escribe mucho del tema, particularmente eh, con el enfoque eh, adleriano, y por el otro lado Fumitake Koga es un escritor, bueno, se dedica básicamente a escribir libros, es un escritor profesional el, el tema interesante del libro es que es un libro que habla como vamos a platicar ahora de temas de psicología y como decía hace un momentito, mucho la eh, escuela de, de Adler, que fue un contemporáneo de Freud y que tiene un enfoque muy diferente al, al, al de Freud. Pero lo que es también muy interesante es que se basa mucho en la dialéctica, en, en la, digamos, el mecanismo que usaba Sócrates con Platón para ir avanzando en el pensamiento, ¿no? Y entonces el libro es un diálogo entre alguien que le ponen el philosopher y el otro que es el youth. Y resulta que el filósofo es Ichiro Kishimi y el youth o el joven es Fumitake Koga. Eh, son conversaciones que tuvieron, luego las recogieron en, en un libro. Me pareció fenomenal y, y antes de que entremos en la conversación, como siempre le hago, yo creo que este libro es algo que les, que les puede ayudar muchísimo a poner en perspectiva mucho de la manera como somos, como personas, cómo interactuamos con los demás, cómo construimos equipos, cómo tomamos decisiones, cómo somos responsables de las decisiones que tomamos. Eh, y, y pues sí, es un libro muy cargado del tema de psicología y de salud mental platicábamos con Ingrid hace un momentito que es un tema del que cada vez hay que hablar más y que hay que introducir a la agenda del emprendimiento eh, a mí me encantó y si quieres eh, Ingrid ¿por qué no nos cuentas cómo llegamos a leer este libro? y ahí es donde le vamos a mandar un saludo a tu socio y, y también un poco pues tu percepción del libro y qué fue lo que te gustó y qué fue lo que no te gustó si es que hubo algo así
0: Sí, a ver, les platico. Eh, como les dije al principio, me autoinvité a este Fabriz. Así, <risa> y entonces le escribí, oye Fabriz, ¿cuándo me vuelves a invitar? Y entonces públicamente lo, lo, lo
1: comprometí. Public shaming. Exacto. Así fue.
0: A esta invitación. Y entonces cuando Fabriz me dice, sí, órale, nos lo echamos, dije, sí, no, ten no tenemos libro. No, o sea, no, no hemos escogido, no tengo que proponer en la mesa. Y entonces le pregunté a mi socio, porque aquí en Capital nosotros tenemos un book club que hacemos una vez al trimestre. Uh -huh. Los socios proponemos un libro, los chavos proponen otro libro y entre todos pues, propone un tercero y lo leemos y los discutimos al final del trimestre. Y la verdad es que tengo dos socios que yo creo que pues, no tienen tele en su casa porque leen como locos, ¿no? O sea, no les llega el escala. Leen como locos y entonces le pregunté a Andrés, oye Andrés, necesito un par de opciones ¿no? para, para el Read to lead, dame un par de opciones para darles alas a Fabriz. Y entonces nos dio el nombre de dos o tres libros, entre ellos este que estamos leyendo. Andrés, digo, para quien no lo conozca, es muy financiero, muy, ¿no? Muy estructurado en el rollo emprendedor y de capitalismo, y le gusta el, el rollo de este, los Navy Seals y esto. Y entonces, cuando me da el título del libro, yo dije, pues va a ser algo como de ese rollo, ¿no? Y, y no, la verdad es que fue una sorpresa el libro, eh, viniendo sobre todo de él.
1: Ahora ya sabes por qué no le importa que no lo quieran, este... No, la verdad es que en, en, o sea, ya tratando como de ir conducir, entrando un poco y, y llevando la conversación a, hacia el libro, eh, para los que se animen a leerlo, es un libro que yo creo que en un principio les va a sacar un poquitín de onda si es que vienen con la idea de seguir construyendo una caja de herramientas para el negocio. ¿no? Creo que pues hay los libros como muy enfocados a temas muy técnicos, muy específicos, eh, indicadores, crecimiento, marketing, construcción de marca, todo este tipo de cosas. Y luego hay libros que vienen a construir más tu propia personalidad como líder o como emprendedor. Y yo creo que este cae justo en ese espacio, ¿no?
0: Y, y ¿sabes qué, Fabri? Yo no sé si a ti te pasó, pero igual me sorprendió mucho el libro que leímos, ¿no? Y entonces yo como que esperaba que arrancara como con estos, estos libros que estamos tan acostumbrados a leer últimamente de las 10 cosas que hacen los más exitosos, cómo todos se despiertan a las 5 de la mañana, cuál es el que, ¿no? O sea, cómo estas sí. herramientas que, que tratas sí. con, de adaptar a tu vida y que, que crees que es una fórmula que funciona. Y a mí lo que me gustó del libro, o sea, uno, me cayeron como almohadazos, ya sabes, o sea, yo empezaba a leer el, el libro y de repente sentí un almohadazo de, ¿no? Como estos 20 que te caen de, esa soy yo, Oye, eso tiene algo de razón. Oye, ya sabes, como que quiero escuchar más de esto. Para mí el tema de salud mental es importantísimo y entonces la verdad es que me fui enganchando mucho con eso. Pero sobre todo yo lo que te diría es, para mí lo importante de este libro, para quien decida leerlo, es que siento que luego somos mucho de trabajar lo mecánico, no, lo técnico el cómo, cómo te despiertas más temprano, cómo eres más eficiente, cómo eres más productivo, cómo tienes una mejor comunicación. Y luego se nos olvida trabajar lo interno. O sea, que de ahí es de donde parte todo, ¿no? O sea, se te olvida trabajarte a ti, ¿no? Se te olvida como voltear la cámara para adentro y explorarte un poquito a ti. Porque quien eras hace seis meses, sobre todo para los emprendedores, ¿no? Que van corriendo y tienen un rollo como muy acelerado. Pues lo que eras hace seis meses a lo mejor ya evolucionó, ya cambió seis meses después y un año después y el hacer estas introspecciones y el hacer como esta, esta búsqueda individual y personal, ya, ya sin, sin propósito de productividad, sino con el propósito de cuidarte tú, entenderte tú, y eso que te lleve de una mejor plataforma para todo lo que tengas que hacer hacia afuera, creo que también es importante. Entonces, yo sí recomendaría este libro por eso.
1: Fíjate que, que me parece muy interesante lo que dices, y, y es también un buen segue a irnos metiendo un poquito más, eh, el libro de lo que habla en términos de la filosofía de Adler o de la sí, de lo que construye la escuela de Adler es que el origen de todos los problemas que tenemos como individuos son las relaciones humanas y cuando lo piensas justo como dices es de esas cosas que de repente como que te sacan mucho de onda porque todos pensamos mucho me parece o al menos la gente con la que yo he tenido que ver cómo todo nuestro pasado nos condiciona y cómo las experiencias que vivimos en el pasado, de alguna forma, determinan mucho quiénes somos hoy, ¿no? Oye, la verdad es que yo soy gritor, pues porque a mí me gritaban en la casa. Y yo aprendí a hacer eso. Y de repente, encontrarte con un discurso diferente, por un lado, que construye sobre el hecho de que tú tienes que ser dueño de tus acciones, de tus decisiones. Y ahorita entramos más en detalle. En un contexto donde además el mundo está cambiando desde el punto de vista de lo que se admite y lo que no se admite desde un punto de vista de etiqueta corporativa. Es súper fácil, o sea, se vuelve muy interesante, ¿no? Es fascinante porque empiezas a encontrar escuelas de pensamiento que te llevan a un lugar mucho más sano que del, del que venimos, ¿no? Y tú viniendo de una, de una corporación como, como es GBM, cuéntanos un poquito... ¿Cómo esto embona en esto? ¿De dónde vienes? Y al mismo tiempo, ¿cómo lo construyen en capítulo?
0: Sí, a ver, te platico. O sea, yo, de las cosas que reflexionaba cuando estaba leyendo el libro Fabrice es, uno, lo, lo que platicábamos es esta filosofía o esta, esta línea de, de psicología, un poco de lo que habla, es de, del empoderamiento que tienes, donde tú tomas la decisión de la situación en la que te encuentras, ¿no? Uh -huh. A diferencia de donde vaya y explora tu niñez para ver cómo eso te está situando en el momento actual, Adler, no. Adler, lo que hace es decir, tú en todo momento estás escogiendo la situación en la que te encuentras. Y para mí eso fue como muy liberador. O sea, al principio, y, y ahorita platicamos del rollo de, de salud mental, pero al principio fue como, no, no
1: a ver, ¿no? O sea, yo
0: sí traigo cierto equipo. <risa> que
1: traigo lo mío, exacto. O
0: sea, ya llevo 20 años con la mochila y rezo, claro. que era eso, ¿no? Este, Pero, cuando, o sea, dándole vueltas y sobre todo escuchando el libro, eh, como que yo sí llegaba a la conclusión de que se vuelve liberador el poder decir, ah, o sea, esto es, esto es algo que es, mi situación la estoy decidiendo. Y entonces está en mí cambiar esa decisión para cambiar mi situación. Entonces, ya sabes, como que regresa un poco de poder a mis manos el decir, ok, ¿no? O sea, esta situación buena o mala en la que me encuentro es decisión mía, entonces la decisión, o sea, el modificarla también es una decisión mía. Y entonces eso a mí me parece como empodera, o sea, me empodera, pero además me libera, ¿no? O sea, me quito como esta este equipaje que vengo cargando desde hace 20 años. Y entonces yo tengo que decir, por ejemplo, cuando yo salí de GBM, a mí también lo que me pasaba es que yo me tardé un año en salir de GBM en realidad. O sea, yo un año estuve dando, digo, fui muy feliz en GBM, pero el último año ya tenía ganas de hacer otra cosa, ¿Sí? tenía ganas de buscar algo más, tenía ganas de evolucionar a mi siguiente ciclo que era importante para mí. Y entonces, durante un año, le estuve dando vueltas y la razón era porque yo decía, es que aquí en GBM, ¿no? O sea, mi oficina en el piso 32, ¿no? Todos los metros cuadrados y los chavos que tengo afuera, que son mi equipo, sí. pues sí. me dan un estatus. Allá afuera, cuando salgo y me pongo una etiqueta de que soy Ingrid Castillo, pues quién sabe quién, ¿no? Quién sabe quién me conozca. O sea, me dejo de apellidar GBM, me regreso a apellidar Castillo y entonces, pues ese apellido está menos rimbombante, ¿no? Y sobre todo en el mundo financiero, pues está menos conocido. Eh, claro. si este, yo por lo menos me cuestionaba mucho ese tema de decir híjole, es que son las circunstancias las que me dan como esta, esta facilidad de hacer mi trabajo, de hacer lo que me gusta y si salgo no sé si lo voy a poder hacer y qué bueno que lo hice, estoy feliz y me encanta y es una gran etapa esta parte de Capitel y entonces yo lo que te diría es en Capitel, o sea, esto, yo lo que les quiero transmitir es que mi pensamiento, se iba, o sea, mi universo para tomar decisiones se iba siendo chiquito, es que estoy en GBM y soy directora y soy mamá y entonces, ya sabes, y entonces como que mi cajita se iba siendo chiquita para tomar decisiones y yo pensaba que eso me daba poca movilidad. Cuando por fin logré salir de esa cajita, un poco lo que hemos hecho en Capitel es quitar la cajita, ¿no? Oye, o sea, yo cuando te platico de las ideas que tienen mis socios, o sea, mis socios de repente ya ni... Y si compramos, ya sabes, o sea, y si invertimos en, ¿no? Este, y de repente dices, no, o sea, pero no estoy ni cerca de estar ahí. Pero tienen estas ideas, ya sabes, grandiosas de cosas que podemos hacer, de proyectos increíbles que podemos hacer que se le transmite al equipo. Y entonces empiezas a pensar un poco en posibilidades y no en condiciones. Y eso creo que es algo valioso para los equipos, para el desarrollo de los equipos y para el desarrollo de los bueno. emprendedores. Es decir... No vengo determinada por GBM, sí me ayudó, es una plataforma, ahí aprendí, crecí, conocí muchas cosas, pero mi trabajo de hoy está determinado por lo que yo quiero hacer hoy, por el proyecto, por el equipo, por con quién me quiero asociar para hacer eso, no por lo que hice en los últimos 20 años. Otra vez que no es que no me ayude, pero no es lo que me determina, ¿no?
1: Sin duda, pero además, fíjate, interesante porque cuando lees el libro y de alguna forma uno de los postulados muy importantes o me pareció muy relevante que hacen es cuando yo cambio, el mundo cambia.
0: Exacto, me encantó esa frase, la apunta en mi teléfono, me encantó.
1: Y, y además, la otra cosa muy interesante que te dice es, tienes que cambiar una relación, no tienes que cambiar todas las relaciones, no puedes arrancarte de la cabeza el hecho de que, por ejemplo, reflexionaba hoy en la mañana, este libro en el contexto de una cultura como la mexicana, donde tenemos unas estructuras jerárquicas gigantescas donde además somos en muchos sentidos muy racistas, lo cual pone a gente arriba y pone gente abajo, te viene a botar la tapa de los sesos porque dices, es imposible. O sea, yo no puedo llegar a generar relaciones verticales porque nací en un mundo horizontal.
0: Sí, cuando logras,
1: cuando entiendes que, que parte de lo que te proponen los autores este, es empieza con una relación. No te vuelvas loco, no cambies todas las relaciones de tu vida de un jalón. Cambia tú y tu visión del mundo va a cambiar. Cambia una relación y a partir de eso todas las demás van a ir cambiando. Cuando eso lo llevas al mundo laboral, lo que ves es justo lo que estamos viviendo hoy en el tema de los startups. ¿no? Organizaciones, digo, hay estilos, y pues hay eh, casos muy particulares donde los, los equipos de liderazgo tienen estilos personales muy específicos y no me voy a, a meter en particularidades, pero me parece que la propuesta es construir organizaciones que sean sanas en la manera como se generan estas relaciones interpersonales, ¿no? A diferencia del establishment, y yo pasé por varios de esos, donde es, pues está el jefe, y el jefe le dice al subjefe, que le dice al sub subjefe, que le dice al sub sub subjefe, -sub 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 y de ahí. Y aquí no, aquí es la riqueza de todas estas ramificaciones y conexiones donde todo mundo es una persona como empoderada, ¿no?
0: Y, y sabes que, no sé si a ti te pasó, pero hacía referencia este libro a tasas, ¿no? Este, ¿Sí? Como actividades que cada uno, ellos lo refieren mucho como a las actividades que tienes como ¿no? personales, las actividades que tienes con las relaciones y las actividades a lo mejor que tienes como objetivos y, y actividades que tienes. Yo sí eso lo traigo, o sea, eso la verdad fue de las cosas que a lo mejor lo sentí un poco más lejos de mi entendimiento, la verdad. Cuando yo lo trato de traer como aterrizaje decir, pues eso es un poco, o sea, por ejemplo, Andrés lo dice mucho, Mission First, ¿no? Sí. O sea, a ver, ¿cuál es mi objetivo? Y yo me enfoco en mi objetivo. Y no me estoy metiendo en tu chamba, no voy a sí. ver si la chamba está mejor hecha que la mía, y no voy a echarte tierra a ti, y no me meto en el, ¿no?, en el politics de oficina. Me pongo a hacer mi chamba, o sea, yo tengo mi trabajo, tengo mi actividad, tengo mi objetivo, y cuando yo entiendo que el resultado depende de mí y hasta dónde depende de mí el resultado, interactúo y entonces participo de eso, ¿no? Y entonces como que empiezas a tener estas organizaciones donde hay más voz, donde hay más voces interactuando, donde hay más gente participando, porque además yo creo que lo que ves a lo mejor en muchas personas que están cambiando de esta vida corporativa al, al startup por, por tema de, de calidad, a lo mejor de trabajo, este, de vida laboral, es eso, que sientes, quieres estar en un lugar donde tengas la pasión de lo que estás haciendo, pero además donde te sientas escuchado, pero además donde sientas que tienes la contribución real, o sea, tu granito de arena está puesto ahí y no que se pierda no en un, pues en un universo corporativo que es medio, medio sin cara, medio sin voz, ¿no? Y yo creo que eso es, o sea, de esa parte que a lo mejor yo la sentí un poquito más alejada del libro, la parte personal, como que la trato de aterrizar a la parte laboral. Y sí, ¿no? Mission first. Yo me enfoco en lo que tengo que hacer. Tengo un objetivo... Y, y esa es mi chamba, ¿no? Y si el conjunto hace exactamente lo mismo y todos hacemos eso, pues el proyecto debería evolucionar correctamente,
1: ¿no? Y fíjate que pa para mí yo, la interpretación que le di a esa parte es, como dicen mis chavos, cada quien sus cubas. Este, <risa> y tiene que ver el cada quien sus cubas en el sentido de, si yo tengo un colaborador o un jefe que es un déspota mm -hmm. y es una... Persona nociva, complicada, este, violenta, agresiva, etcétera. Entonces pues es su bronca. O sea, no, no habla de nada, no, no tiene nada que ver conmigo en términos de el, lo que él me está diciendo. No tiene nada que ver conmigo en el contexto de que cada quien es dueño de lo que hace. Habla mucho, y es también muy interesante, habla mucho del, de cómo nacemos, además de en una estructura en un mundo de estructuras verticales, nacemos en un contexto educativo que tiene que ver con el premio y con el castigo. Y eso nos lleva a estar buscando la aceptación y la aprobación de los demás, que en el contexto de un jefe o un colaborador o un amigo o una pareja extremadamente prone to interfere, como diría el libro, ¿no? Este, dispuesta o con, con esa intención de interferir en, en la vida, eh, en tu vida, en tus tareas. Pues la bronca es de esa persona y no es de nadie más. Y, y entonces, cuando eso lo vas agregando organizacionalmente, va generando una cultura mucho más sana.
0: Sí, y porque, ¿sabes que Además, no sé, si sí, qué ese, ese, bueno que tocas ese punto, porque yo creo que fue uno de los que más me gustó del libro, este tema de cómo la gente estamos buscando constantemente el aplauso o el halago o el, este, el premio, ¿no? La, la zanahoria. Y yo te diría que yo, de las cosas que he reflexionado a, a tono personal es, yo sí era esa persona. Y, y en, en Miento. O sea, yo soy la persona de, o sea, yo, yo un poco como lo definía con algunos amigos que platicaba, es, soy como como el show de circo, voy por el aplauso, ¿no? O sea, y a mí el aplauso me funciona maravilloso, porque además Muy
1: bien.
0: es como meterme turbo, ya sabes, o sea, ¿Eh? me aplausas, pero entonces me voy, voy en desarrollo. Con hago todo lo dejo todo en la mesa, o sea, el aplauso para mí es súper gasolina, y entonces yo lo que te diré es, de lo que he aprendido de lo que he trabajado mucho en los últimos años, ha sido de ese. Es decir, a ver para mí fue algo muy positivo el aplauso porque, porque de veras fue un impulso y porque vino de gente muy talentosa, inventores que lo hicieron con muy buena posición pero no debo de vivir en el aplauso, porque entonces dejo de tener relaciones honestas con la gente, con mis socios, por ejemplo, con mi familia, cuando yo lo que soy es lo que la gente espera de mí pues, pues soy una persona diferente con cada uno, ¿no? En mis contextos voy variando y entonces eso hace que no sea enteramente honesta la interacción. Y también lo que habla mucho el libro, que, es, que nos lleva un poco como al título, es cuando la interacción es honesta, con algunos va a ser una química increíble y vas a tener esta relación padrísima y con algunos no, hijo, ¿no? O sea, sí. con algunos pues te van, les vas a caer en la punta del hígado. Pero esa también es una relación honesta, y eso no tiene que ser necesariamente negativo, o sea, no se trata de pelearte con el mundo, pero tienes que entender dónde está tu, tu similitud y dónde están tus diferencias, y eso siento que es más positivo en general para las interacciones laborales, personales, la transparencia de esto soy yo, de aquí estoy partiendo, ¿no? Y, y no estoy buscando tu aprobación. Pues, ¿por qué no? Porque tengo que ser 17 personas diferentes al día para poder cumplir eso,
1: ¿no? No, y el sí. nivel de desgaste emocional que eso le genera a la persona. Y, y, ¿sabes? La otra cosa que además se va agregando en la cultura de las organizaciones es eh, el resentimiento. Uh -huh. O sea, el hecho de que vivas por debajo de las expectativas de alguien que para ti es tan fundamental desde el punto de sí. vista de recibir su aprobación cuando no la tienes y que sale completamente del contexto de lo que tú puedes controlar, el nivel de resentimiento que generas es altísimo y desde ahí se construye todo lo que en el libro hablan del tema de la, de la revancha, ¿no? De, de we need to get even, ¿no? O sea, como dice el dicho, don't get mad, get even. Como pa' qué te enojas, pártale el queso, ¿no? Fíjate, ahorita estaba yo, me distraje tantito porque estaba yo buscando un, un quote del libro que me encantó que dice praise is what leads people to form the belief that they are unable uh
0: -huh.
1: o sea el hecho de que tú vayas con la gente y que le digas bien chamb lo hiciste muy bien es lo que hace que la gente deje de pensar que ellos son capaces porque va al punto que tú hacías terminas haciendo las cosas por el aplauso y no forzosamente por lo que tú consideres que es bueno para ti y entonces de repente ya no vives tu vida, vida vives la vida de mucha gente y, y, y es interesante también no solamente organizacionalmente sino individualmente yo son cuestionamientos que tengo todo el tiempo como tú sabes este, tengo algunos hijos unos poquitos y esa esa necesidad de construir relaciones horizontales en el libro es muy interesante porque de las cosas que dice es tus relaciones como decías tú no tus tareas tus relaciones interpersonales son de tres tipos la de la la, la del trabajo que es la más sencilla porque todo el mundo tiene más o menos claro para dónde va, qué tiene que hacer. Luego sigue la de la amistad, donde ya empieza a haber otras agendas un poco más complicadas. Finalmente, la del amor. Y la del amor se divide en pareja y en parenting. Mm. Ser papá. O sea, resulta que todo esto construye para que hagas bien tu chamba, pero además, si eres capaz realmente de interiorizar mucho de esto, te va a llevar a ser un mucho mejor ser humano en muchos contextos y en tener mejores relaciones hasta con tus hijos, ¿no?
0: No, claro, y un poco, o sea, no sé si a ti te pasa con, como dices, con todos los hijos que tienes yo tengo dos y, y son bien distintas entre ellas, tengo dos mujeres y son bien distintas entre ellas y entonces, a veces, yo sí me encuentro pensando así, híjole, me gustaría que la grande fuera un poquito más como la chiquita <risa> Y ¿sabes qué me preocupa? O sea, que sí genuinamente a veces me preocupa. Yo creo que es normal, somos papás y seguramente le estoy dando, ¿no? Como material para su terapia de grandes. Pero, pero la verdad es que sí, como que las cosas que reflexionas cuando tienes tiempo de hacerlo, no te digo, híjole, es que eso, el mensaje que estoy mandando es ¿no? no, no estás cumpliendo con mi expectativa y ese no es mi trabajo como mamá. O sea, mi chamba como mamá no es ponerle la expectativa. Mi chamba como mamá es ayudarlas a que sean la persona que van a ser en las mejores condiciones posibles. Punto. O sea, yo lo que tengo que hacer es que crezcan como tienen que crecer, si tienen que ir a la derecha, a la izquierda, para arriba, para abajo, chiquitas, grandotas, ellas sabrán y yo nada más tengo que regar esa planta para que tenga todas las condiciones para poder crecer. Pero entonces, pero es bien difícil, o sea, porque yo sí me encuentro ayer en la fiesta de mi hija y decía, ay, que la grande se peine y la chiquita ya sabes así con trenzas. Entonces, <risa> ¿No? Y sí, quitarle la expectativa de las cosas es, es la mejor manera de, de evitar la decepción, ¿no? Y de evitar, pues, así la ruptura de muchas
1: relaciones hay todo un, eh, un pues no sé si es un capítulo, pero una parte importante del libro que habla de cómo eh, los padres incidimos o, o forzamos, en realidad, a que nuestros hijos estudien. Y, y un poco el, el punto es, ahora sí que de quién es la bronca, ¿no? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Y entonces lo que dice el libro es, pues cuando el hijo está por encima del... Este, perdón, el papá está por encima del hijo de estudiale 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 le Pues el hijo eventualmente estudia, pero finalmente no lo aprovecha porque realmente pues está estudiando por cumplir con el papá, que lo está jeringando con el tema. A diferencia de que el hijo realmente se meta en el tema de estudiar y lo haga porque le gusta. Creo que eso se parece mucho a lo que pasa también en las organizaciones, construyendo un poco también sobre el tema de salud mental. El que tú tengas un founder que está encima de su equipo duro y dale, duro y dale, sobre temas muy específicos, pues sin duda va a ejecutar ciertas cuestiones o no, dependiendo de lo que suceda, pero le está quitando la habilidad al equipo de colaborar y hacer cosas diferentes, un poco lo que hablabas tú de tus socios. Y en un mundo donde hay una necesidad brutal de generar servicios de muy buena calidad con muchas cosas y todo esto y al mismo tiempo todo eso se está atendiendo principalmente por equipos chiquitos, mm. quitarles esa habilidad de generar ese nivel de, de riqueza y de pensamientos potenciados, porque si uno piensa uno y entonces se va construyendo y se construye toda esta red versus yo te dije lo que tenías que ser, pues es un, es un desperdicio de talento, ¿no? Sí,
0: coincido. Y, y justo de las cosas que platicábamos es como esto que dices de cómo se construye esta red ¿no? de cosas positivas y del read to lead anterior que tuvimos como que este cuate hablaba mucho del tema de cómo tienes estas relaciones personales ¿no? y entonces ¿qué es lo que quieres hacer? cuando yo vengo y me siento contigo Fabriz ¿qué es lo que quiero hacer? quiero venir y ganarte el argumento de ¿no? o sea a mí el libro me gustó más que a ti y está sí, más buen bueno.
1: interés sí, claro
0: Quiero interactuar contigo y quiero intercambiar opiniones. ¿Y que dejo que el argumento gane? O sea, no estoy tratando de que gane la persona, estoy tratando de que gane el argumento. Y entonces, cuando haces ese cambio de mindset, hasta las relaciones como que, o sea, ¿no? Como que sueltas, como que se relajan las relaciones. Porque cuando estás sentado, y nos pasó con el libro de este Think Again, que porque leímos la vez pasada, Sí. este tema de, ¿no? El prosecutor, el cuate que quería a fuerza ganar el argumento y meterlo, ¿no? Este con, con, este con calzador. Sí. Y este tema de decir, oye, no, la verdad es que creo que si lo discutimos y lo discutimos genuinamente, sinceramente, transparente, oye, no se trata de que gane yo, ganes tú, se trata de que cómo construimos un mejor argumento entre todos y entonces... Todos estamos en la mejor intención, a diferencia de ser yo el founder o el papá que tengo que obligarte a hacer las cosas, cuando todo el mundo llegamos a esa conclusión, porque el argumento fue el que ganó, es más fácil que todo el mundo colaboremos y trabajemos hacia eso, ¿no? Y no es una imposición.
1: Te voy a hacer una pregunta eh, justo con la idea de como de, de ir construyendo ese argumento, porque creo que también eh, tiene mucho que ver con el libro de Adam Grant. Es como muy, es como un estereotipo en el mundo de emprendedores, decir que el founder es el responsable de la cultura, de la organización. Uh -huh. Y en el contexto de la conversación que estamos teniendo, ¿cómo, ¿cómo lo lees tú? ¿Cómo lo vives tú? O sea, ¿cómo lo hacen en capital? O sea, poco los tres socios son los dueños de la cultura? ¿Cómo jala ese rollo? Yo
0: creo que ya no. O sea, te voy a decir, creo que sí plantamos nosotros la semilla. Sí, Ajá. no sé no, a lo mejor sí, creo que plantamos nosotros la semilla. Y creo que las personalidades, objetivos, este, interacción que tenemos los socios con nosotros y con, ¿no? con toda la red Capital, creo que sí plantó la semilla. Pero la verdad es que ya la cultura de Capital creció más allá de nuestras manos. O sea, ya vinieron los chavos con los que trabajamos y ya le echaron agua Y ya le echaron, ya sabes, este, todo lo que se necesita y esa cultura ya fue creciendo. Y entonces la verdad es que es una cultura que ha evolucionado. Donde también creo que funciona bien, o por lo menos en Capital creo que lo hacemos, donde funcionamos los founders es en establecer esa semilla, pero pues otra vez la planta va creciendo pues para donde, donde encuentra luz, agua y todo lo que necesita. Pero lo que sí hacemos es contenemos. O sea, el founder... Tiene, o por lo menos aquí lo hemos hecho, la responsabilidad de decir, oye, no, ya es tanto para acá, no. O sea, ya entiendo que a lo mejor esta es la interacción, pero esa no es la interacción que me gustaría que tuvieran. Así no me gustaría que se estuvieran hablando, esta no es la manera, ya sabes. o sea, muchas cosas, y entonces plantas la semilla, crece, 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 pero cuando ves pues, que va para un lado donde no debería de estar o donde tú crees que no debería estar, lo empiezas a contener. Ahí sí creo que es como el, el otro trabajo del founder.
1: ¿Y qué cosa cuando en una situación de esas donde la planta ya va para donde no debería esa persona se sienta contigo y tiene una conversación y te hace ver que a lo mejor por ahí hay un buen camino porque a lo ver, que es interesante es no puedes empoderar a medias a la gente sí tienes razón
0: sí sí a ver un poco for the sake of argument sí no puedes
1: <risa> pero no me lo vas a ganar <risa> no, pero, sí, no
0: pero, pero, pero quiero
1: ganar el argumento ya sé ya sé oh.
0: Pero, pero, ¿sabes qué? O sea, yo sobre todo como temas más de, de respeto. A ver, por ejemplo, ¿no? O sea, esto que hemos platicado tanto del tema de integración de género a la fuerza laboral como mujer. Oye, a ver, que me las sé todas las peladeses todas, mi familia es de Coahuila, o sea, ya sabes, suelta una peladez junto con la otra. Oye, que me gusta que se lleven así en, en el trabajo y que esa sea la conversación que tengan con una de las chavas que acaba de entrar, que tiene, ya sabes, 22 años. No, la verdad no. O sea, sí creo que hay, a sabes, límites que, que sí me gustaría establecer como de respeto a lo mejor. Y son más cosas, o sea, más cosas, yo creo que sobre eso, sobre la línea de respeto, sobre la línea de como, como interacciones sanas, más uh -huh. que de cómo se trabaja. O sea, si llega alguien y le digo, ah, no, aquí no se trabaja hasta las 12 de la noche. Llega alguien y dice, pues sí, aquí se trabaja hasta las 12 de la noche. Eh. O sea, sí se trabaja aquí, ¿no? Aparentemente eso es lo que estamos haciendo. Pero yo creo que sobre todo es más como sobre la línea de eso, de respeto, de que, ¿no? O sea, una cultura sana.
1: Abre, abre una conversación bien interesante, porque un poco como lo entiendo yo, by the way, no estoy de acuerdo con lo de las peladeses, ¿eh? Nada más. <risa> Pero no se trata de que yo esté de acuerdo con lo, que, con lo que tú piensas todo el tiempo. Lo que creo que abre la puerta es justamente a que, a que todos estos procesos son graduales. O sea, las organizaciones responden a personas y todas las personas tenemos eh, perspectivas diferentes de las cosas. Lo que es, me parece súper relevante y también se toca mucho en el libro y, y otro libro que leímos hace un tiempo de Brené um, Brown, que se llama Dare to Lead, uh -huh. habla mucho de cómo construir una organización que sea sana y que sea segura para la gente. Y, y, y aquí la parte que es... Eh, la parte que es interesante es esto es desde la óptica de psicología totalmente individual, totalmente eh, no no está hablando de cultura organizacional, no es un libro de cultura organizacional, pero llega a lugares muy parecidos, habla de por un lado el propósito, pero también habla de lo relevante que es que la gente tenga y desarrolle un sentido de pertenencia en las organizaciones, porque no puedes evitar Tener relaciones eh, interpersonales es uno de los supuestos de todo esto. no lo puedes evitar. Y entonces, al ser transparente, al ser auténtico, al haberte aceptado como persona, cuando empiezas a interactuar con otros, se van construyendo estas reglas, como la que acabas de describir ahorita, pues que no, sientes, no, no tienes resentimiento. O sea, si tú me dices, no, digas groserías, pues no, me estás ofendiendo a mí, ni estás haciendo un juicio de valor sobre mí entiendo que lo estás diciendo porque es algo que es importante para ti y desde un lugar sano emocionalmente, sintiéndome yo tranquilo, aceptado. Bueno, pues a Ingrid no le, no le gusta que diga groserías, no voy a decir groserías. Y es construir esa, esa particularidad y esa cultura que yo creo que es un poco el, el, la idea de este libro que como decía yo hace un momentito, definitivamente no es un libro que construya sobre el agregado de la cultura, sino construye desde lo individual de la persona, que me parece espectacular.
0: Sí, tú también, o sea, como que regresando a esta premisa de, ¿no? De, de you will be disliked, ¿no? Sí. Tú también tienes el derecho de que no te guste algo. Sí. Y entonces, cuando estás en una cultura corporativa, donde tú sientes que no estás, ¿no? Si, si yo soy, te digo, es que, para la, la grosería. Es que Mi comunicación es así, o sea, no me puedo comunicar de otra manera así, ya sabes, me dices, oye, no, esta no es, este no es para mí, ¿no? Y, y ese a lo mejor el ejemplo ya lo, lo, lo super simplificamos, pero, pero en ¿No? general te vale que las culturas, ¿no? O sea, tú puedes entrar y te puede encantar el founder, te puede encantar la empresa y te puede encantar el producto y el servicio que estás dando. Si la cultura no es correcta para ti, pues no, you're going to be disliked y, y, y tú no te va a gustar dónde estás y tienes chance, o sea, regresando a este tema que hablamos al principio de, tú tienes chance de cambiar tus condiciones. O sea, si tú no quieres estar ahí, no tienes que estar ahí. Y sé que suena muy fácil, sé que es un tema que vamos a tener en la discusión desde el privilegio y así, pero en realidad, o sea, estamos hablando de decisiones humanas, no tienes que estar ahí, puedes cambiar tu situación,
1: ¿no?, de hecho, el, 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 Fiat es muy curioso porque el título del libro es muy elocuente de lo que, de lo que es el core del libro, que es The Courage. Uh -huh. O sea, es entendiendo que nos, no estamos en un context, contexto determinista, entendiendo que estamos en un contexto de propósito y de construcción, el tener la valentía de moverte hacia otro lado es lo que cambia las cosas. Y lo que dice este cuate es haciendo un lado temas clínicos este, de química mental y una serie de cuestiones, ¿no? Pero si tú hoy estás triste o deprimido, es pues porque perdiste la valentía de estar optimista y de echarle para adelante.
0: Fíjate que yo ahí, ahora yo voy a hacer el contraargumento. O sea, sí. este parte en el libro habla, por ejemplo, mucho del tema de ira, ¿no? De, de, sí. del, del, del enojo. Y te dice, es que cuando la gente te dice, no, pues es que nada más, o sea, ya sabes, me enfurecí, es que, ya sabes, se me botó la canica... Este, ¿no? El, el filósofo te dice, no, en realidad es algo que decides, es una herramienta que decides utilizar para poder crear esa interacción y poder tener ese, esa interacción que... Y
1: dominar al otro.
0: Y dominar al otro, ¿no? O sea, y estar en la interacción que realmente querías estar. O sea, no es que el enojo te haya llevado a esa situación, es que tú querías estar en esa situación y utilizaste el enojo para llegar a eso. Y habla de que las emociones se utilizan así, y eso le dio una pensada, decía, o el enojo lo entiendo. La ansiedad la entiendo, y mira que yo como persona ansiosa lo digo, hasta, o sea, hasta la felicidad lo entiendo. La verdad, la única emoción que yo no asocio como, con eso como herramienta es la tristeza. O sea, la tristeza genuinamente creo que viene de un lugar de, 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 de muy, muy profundo y muy personal, y esa es la única emoción que dije, esa, o sea, porque la pensé toda, dije, pues sí, no, es así. O sea, enojo sí, se me hizo como muy razonable. Oye, ansiedad, que yo soy ansiosa. Ari. Sí, también, ¿no? O sea, es una situación, es una emoción que tengo para extraerme de una situación donde no quiero estar y me genera una, ¿no? Y entonces hace automáticamente que me extraiga yo de la situación. Oye, pues hasta la felicidad, ¿no? O sea, yo quiero estar de buenas y quiero pasarme pasármela bien. Entonces, eso es esa herramienta para hacer el alma de la fiesta. Creo que con la única emoción con la que no encontré ese día, ese, ese lastrado, ¿no? fue con tristeza.
1: A mí me parece que el punto con la tristeza no es forzosamente que tú decidas estar triste, uh -huh. sino es que aceptes que estás triste y qué haces desde ahí.
0: Sí, de acuerdo.
1: O sea, el, para mí la elección, yo no diría que la tristeza como tal es una herramienta para algo,
0: okay.
1: como es el enojo. Uh -huh. este, y, y además, bien interesante el tema del enojo desde el punto de vista de que, que es lo que usas, para hacer menos a la otra persona y que acepte, ¿no? Lado. O sea,
0: todo el mundo lo hemos hecho. O sea, cuando todo te... el mundo. Los que estén aquí, lo... acuérdense del, del último pleito que se echaron. O sea, claro. ya sabes, ¿cómo de veras? O, o le gritaste, o sea, a mí me pasa a lo mejor con mi cita, le pongo un grito, o sea, cuando ya no lo pongo, le pongo una gritiza que se, o sea, se planta, ¿ya sabes? Y es eso, sometes. Y, y sí, es una, es una emoción que yo no le encuentro. O sea, quiero encontrarle cada vez menos utilidad.
1: Eh, sin duda, y yo creo que el, el gran reto de, de convertir, o sea, sobre todo en la paternidad, pero creo que en todo el contexto, o sea, en el contexto de, volvemos al tema, ¿no? Cambias una relación y cambias todas tus relaciones, el tener que ir al recurso de la ira o, fíjate, no forzosamente tiene que ser la ira, puede ser, yo por ejemplo, tengo en mi oficina dos policías de sarcasmo, yo soy súper sarcástico, súper sarcástico, pero... O sea, demasiado, ¿no? Y es chistoso a veces, sin duda, pero hay dos personas en mi oficina que tienen la responsabilidad de decirme cuándo en un contexto de chamba y, y serio estoy usando el sarcasmo. Porque es una manera de herir a la otra persona y de hacerla sentir tonta. Donde al final del día no agrega para nada este, no. en la conversación. Y, y te diría, una de las cosas que es muy interesante del libro es no hay una solución mágica y es día por día, momento por momento el que tú tienes que estar trabajando y ser además consciente de que te tienes que aceptar porque te va a volver a pasar.
0: Uh -huh.
1: El otro día platicaba con un amigo, con un muy querido amigo y le decía me pasé 50 años tratando de ser una mejor persona y a partir de ahorita lo que voy a tratar es de aceptarme como soy para ver si efectivamente me vuelvo una mejor persona. Sí, Pero sí, sí, eso de estar tratando de controlarte todo el tiempo y de, es, eh, o sea, explotas, no hay manera, es energía, o sea.
0: Pero fíjate, a ese punto, Fabriz, la última parte del libro, ya ves que habla mucho de la felicidad, ¿no? De cómo sí. encuentras la felicidad. Y entonces, en una de las últimas partes del libro, te habla de, de que en realidad la felicidad es cuando te sientes con contribución y con uso para alguien más, ¿no? O sea, cómo ahí es donde encuentra la felicidad y te voy a decir también de las cosas que yo como que le daba vueltas a esa parte del libro yo medito, ¿no? precisamente por el tema de salud mental medito, utilizo una aplicación maravillosa y mucho de lo que decía, justo en una de meditaciones que es se esto, llama Headspace, fabulosa
1: maravillosa, es espectacular sí.
0: maravillosa, o sea a mí me ha cambiado la vida y entonces, una de las meditaciones que hice estas mañanas, decía el cuate, es que el, el buscar la felicidad no es necesariamente a donde quieres llegar. ¿Por Porque si ese fuera, entonces cuando se muere tu perro, tendrías que también estar feliz. Y eso no es necesariamente donde quieres llegar.
1: Sí, no. no va o sea, a estar fácil.
0: Exacto. Si quisieras estar todo el tiempo feliz, pues en circunstancias como esas, también tendrías que tener felicidad. Y más bien es como esta palabra que no tú me puedes ayudar. O sea, como este contentment. Como esta ¿no? O sea, este decir... Estoy aquí, así es la situación, así la acepto y así la asumilo, y entonces, Es
1: mindfulness, caso, es ser mindful.
0: Evoluciono sobre eso, ¿no? O sea, porque también el estar buscando la felicidad constante, pues muy, o bueno, en mi caso por lo menos, te deja como, ¿no? Huequitos cuando no la tienes, porque muchas veces no la tienes. Este, y entonces más bien es como ese, ese, pues, sí, ese contener, ese mindfulness de decir: esta es mi situación, así estoy, ¿no? Ya no quiero. Acéptalo. Para evolucionar, exacto. Aceptan dónde estás, que no quiere decir que, que seas mediocre y te digas, pues aquí me no. quedo. O sea, dónde estás, pero haz algo por evolucionar esa situación, pero, pero entiende de dónde estás partiendo,
1: ¿no? Para mí es una de las mejores apps que hay también. A mí me impresiona el UX que tiene. Es espectacular. Y de los dos conceptos con los que yo siempre estoy como masticando alrededor es uno, el, el Big Mindful, justo lo que acabas de decir, y el otro es el Beginner's Mind, el tener la mente de principiante. Y, y de alguna manera conecta mucho también con lo que estamos platicando ahorita, porque quien está aprendiendo algo no lo está juzgando, mm. está aprendiéndolo, está viéndolo con ojos, con ojos de interés, con, con ojos de análisis, mm. con ojos de querer hacerlo mejor, pero no está diciendo, mira, esto no está bien, esto tampoco, mira, este güey lo hizo mal, porque no tienes, no tienes parámetro para medir eso, tú estás justamente en ese proceso de aprendizaje entonces ahora sí que, que cállate para, para, para verlo mejor y aprender no sobre, sobre el tema que, que decías ahorita eh, de, la, de la felicidad yo creo que además hay una aplicación también hacia el mundo del emprendimiento que tiene que ver con ir disfrutando y creo que esa es parte también de lo que va construyendo esa salud mental ir disfrutando el momento que estás viviendo en lo que estás construyendo
0: uh -huh.
1: o sea yo lo veo con los emprendedores y hablabas tú hace un ratito que ustedes en Capital son emprendedores nosotros también en Inga pues no tenemos un sponsor corporativo ni nada por el estilo hay momentos donde es tan difícil disfrutar el momento o sea llevamos tiempo por ejemplo haciendo fundraising la verdad es que yo ya quiero que ya o sea ya yo ya acabé con este rollo ya y de repente el regresar tantito atrás y decir a ver esto me está pasando por algo ahorita los, o sea hay algo muy positivo en esto que estoy viviendo necesito tener el valor de enfocar mi atención hacia eso creo que es como de los principios para realmente ir construyendo una, una mente sana en un contexto de emprendimiento de otra manera te vuelves loco si nada más estás pensando en para dónde vas y de dónde vienes puta, el pedacito que estás en ese momento simplemente no lo ves ¿no? y sí, se te pierde
0: no y, y, y dejas de, de disfrutarlo que yo creo que es una parte importante a ver todo el mundo nos salimos porque tenemos un sueño de hacer algo padrísimo, ¿no? Porque queremos hacer algo propio y por, lo, por la visión que cada uno de nosotros tengamos. Si ya lo hicimos, si ya hicimos lo más difícil, Fabriz, o sea, si ya saltamos el paycheck corporativo y o sea, ya saltamos todos estos beneficios, puta, lo mínimo es disfrutarlo, hijo. O sea, lo mínimo que podemos hacer es vivirlo y experimentarlo y disfrutarlo y no nada más estar en la corredera, porque sí te pasa mucho a ustedes y a nosotros nos pasa estás en la corredera y estás tratando de llegar a donde querías llegar y a donde no crees que puedes llegar y se te olvida como el, el proceso y yo creo que también es parte importante y eso sí es parte importante yo creo que de la cultura corporativa, o sea sí. el, el no como, como que todo mundo identifique la situación en la que nos encontramos donde estamos y eso ayuda a construir y no nada más estar en la banda dándole y dándole la corredera
1: ¿no? sin duda, oye Ingrid pues mira ya estamos llegando más o menos al final del, del tiempo que tenemos para esto Siempre ¿Eh?
0: se nos acaba. El próximo B2Lead, el tercero que va a ser bueno, va a ser de tres horas,
1: chavos, les aviso. <risa> ya vayanse haciendo a la idea. Vamos a leer este, La Guerra y la Paz de Dostoyevsky. O Así sea, que háganse... Entonces, no, de Tolstoy, perdón. Háganse, háganse bolas porque vamos a tener mucho de qué platicar. Me gustaría mucho que, que nos dieras algún mensaje, Ingrid, de, de, pues de esto, del libro, de un poco qué te inspira alrededor de esto, eh, simplemente como para dejarlo aquí para quien escuche esto un poco más adelante.
0: Sí, yo lo que les diría es, cuiden su salud mental. O sea, esa la parte de salud mental, para emprendedores como personas, como todo, es fundamental. O sea, si no aprendemos a cuidarnos como si trajéramos, ya sabes, o sea, como cuidamos la salud física, cuidemos la salud mental, porque de ahí yo lo que les puedo decir es, parte muchas cosas para poder construir todo lo que queremos hacer, para poder tener este balance de vida. Y si alguien está persiguiendo una, un objetivo profesional o un objetivo personal o un objetivo, ya sabes, individual, estas cosas de donde se construyen, de donde sale todo es de uno mismo. Y entonces el hacer de repente un alto en el camino, evaluarse, y así como te vas a hacer un check-up, ¿no? Tener tiempo para hacer ese mismo check-up mental, creo que es bien importante y el compartirlo, o sea, el pedir ayuda, el tener estos espacios, esto que acabamos de hacer, Fabrice y yo, a mí me nutre muchísimo porque me llevo muchas herramientas, muchas cosas para pensar después. Y entonces, el que tengan espacios para comentarlo, el que tengan espacios y que sea lo que decíamos, que sean relaciones transparentes y que la gente sepa, pues que a veces estamos pasándolo bien y a veces no tan bien. Y esa comunicación ayuda a que la gente se involucre y te eche la mano y que tengas, ¿no?, como espacios para digerir ese proceso. Entonces, de verdad, no lo dejan en saco roto, es una parte de verdad bien, bien, bien importante y más del proceso donde venimos saliendo de pandemia. Creo que, que ahora más que nunca tenemos que hablar de estos temas, tenemos que cuidar estos temas. Este check-up mental hay que hacerlo
1: todos, ¿no? Sí, lo, lo que dices es súper importante. El tema de el mundo que estamos viviendo hoy, la manera como estamos desarrollando las nuevas alternativas de negocio, la velocidad a la que vamos la cantidad de distractores que tenemos que si el teléfono, que si el YouTube que si este Instagram, que si Twitch que si, que si la pandemia es imposible construir empresas sólidas con gente enferma no se puede eh, la meditación para todos los que se pasan 3, 4 horas en el gimnasio para los que hacen dieta para, la meditación es el ejercicio de la mente y cuando uno toma la responsabilidad de tener eh, un equipo y gente que confía en uno y es importante cuidarse mucho a uno mismo de es parte de los mensajes que, que se quedan también del libro la verdad es que por más que le echamos ganas Ingrid y yo, yo creo que hay cosas que se quedan pendientes de platicar que solamente salen cuando lees el libro y la sí. interpretación que cada uno le da al libro pues es totalmente desde su historia, no queriendo ser freudiano este, pero, pero sí desde, pues desde tu estructura mental, desde tu plataforma y desde quién eres, ¿no? Entonces, no se claven solamente en aprender cómo acelerar el crecimiento de sus negocios, sin duda es súper importante y seguramente les va a dar para comprar los libros para la salud mental, pero dedíquenle tiempo a ustedes, dedíquenle tiempo a su proceso creativo, dedíquenle tiempo a su paz interna, porque de otra manera eso se nota y se irradia a la gente que los acompaña y les hace daño. Entonces, pues nada, capítulo número 20, primera invitada repetida, este, un tema súper interesante, Ingrid. De verdad, no sabes cómo te agradezco la generosidad que tienes de, de dedicarle tiempo a estas cosas, de leer un libro y pues apartar una hora, hora y media de tu, de tu tiempo, que sé que eres una mujer muy ocupada, para tener estas conversaciones, eh, siempre es un verdadero placer estar aquí contigo.
0: Igualmente, gracias, Fabriz, gracias por promover estos espacios, gracias por invitarme a leer el libro, gracias por invitarme a platicarlo. De verdad lo disfruto mucho y pues luego ahí te vuelvo a comprometer para la tercera
1: vuelta. Y nada más que vamos a hablar con Andrés específicamente de qué libro sí. recomienda, este.
0: Va a pasar una auditoría previa, no te preocupes.
1: Exacto. No, un gustazo. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias a los que lo van a escuchar un poco más adelante. Recomienden el podcast. La verdad es que viene de un lugar lindo. Queremos cambiar las cosas y mejorarlas y hacerlas más eh, accesibles. Están las redes. Acuérdense de serfati.bc. Eh, próximo y Todavía no sé con quién lo vamos a hacer. Entonces, cualquier sugerencia de libros y de personas, más que bienvenidos por redes. También me encuentran en Twitter, en LinkedIn y, y en Instagram. Un abrazote, Ingrid. Mil, mil gracias. Cuídate Buenas muchísimo. Gracias. Estamos en contacto.